0: 呃、今天的节目在 News 九八的 YouTube 也有同步的直播，所以呢，您可以的话在 YouTube 里面搜寻九八新闻台、呃、就可以打开小铃铛，还可以接收到很多新的讯息的通知。嗯、呃，我想说啊，不管您是、呃、首度或者初次的饲养宠物，或者是说您是一个老手了，已经养过好多只这个狗狗猫猫了这样子的一个经验，其实我相信啊、呃，在过去或者说 even 是现在、哦或许你会常有一个感觉，就是说，哎，我们的毛孩子生病了，我们带到我们的家庭医师那边去看诊，结果看诊了之后呢，哎，医生他可能会说，哎呀，这个问题其实在家里面叭叭叭叭叭可以怎么样怎么样做，它就不会变成今天这个样子。呃，或许会懊恼会很多。我们举个最简单的一个,一个例子，比方说，像这个狗狗开始可能有磨屁股，在地板上啊，这个呃，在磨它的肛门啊，这样拖着在地板上滑行的时候。其实那时候我们觉得说啊，他动作好滑稽哦，又很好玩。其实或许呢，代表说可能他有寄生虫，或者说呢，他可能有肛门腺在这个堆积、在肿大的这样子一个情况。像有很多事情在家里面都可以 DIY 做的啊、哦，可以减少毛孩子去上动物医院，恶化成非常严重的这样一个状态。其实这都可以在家里面来加以预防，以及这个呃来避免这样子的一个事情发生的啊。所以呢，今天我们非常非常的高兴，我们邀请到台北市慈爱动物医院台北总院的院长王希军王医师要来跟大家聊一下，就说我们平常犬猫的日常保养跟照护。哪些是值得我们在家就可以好好的来做，以免呢，我们毛孩子他会累积、累积、累积到一个非常严重的一个状况。那比方说，像我们今天可能会着重在第一个呢，可能是皮毛毛发上面该注意什么，怎么样来日常来做。那耳朵、眼睛、还有肛门线以及指甲等等等。那今天在我们节目现场特别来宾是台北市慈爱动物医院的总院长王希军王院长王医师啊来的，跟大家聊一下。这个狗狗、猫猫日常保养的时候呢，该有哪些事情我们在家就可以做的？那避免呢，这个万一没有去处理、没有去做，要造成一些很严重的一些后果。那王医师呢，他毕业于国立中兴大学的兽医系，而且呢，在中兴大学的教学医院，啊、呃，担任这个医师，以及呢，还有板桥佑康动物医院也执业。那目前是慈爱动物医院的台北的总院长。哎，王医师跟大家打个招呼来。好
1: 、oh, 欸，哎，杨医师好，各位听众大家好
0: 。OK， 哎、欸，王医师这个年轻有为，<笑>大家可以打开我们的 YouTube 啊，这个大帅哥一个、啊，倍<笑>感压力，身高又高、啊， n <笑>几公分啊？一八七，一八七，你看这个真的当兽医生的是哦。有没有想要改
1: 行啊？没有啊
0: 。好，来，呃，我想呢，这个简单来说、啊，就是说有很多事情在家里面宠物的主人可以做的。那我们先从这个最外观，我们看到这个体表最大的这个皮毛来说。那我想先问啊，其实我今天也累积了我们很多在网络上面这个听众朋友的问的问题啊。我们第一个先来问一下，狗狗、猫猫洗澡的频率是多少
1: ？OK。像狗的话，哈，狗的话一般成犬来讲，哈、嗯，主要是看它的这个生活的状况，例如说它是不是经常外出，嗯，哦，还有说它是不是经常会有一些体味散发出来，嗯，那有时候有些狗它可能比较容易有这个，呃，就是。很容易出油，很容易就是皮脂腺分泌比较旺盛这一种，嗯、那像这种问题来说，就是可能会建议大概是一周洗一次，嗯、那当然就是说，像幼犬上面大概三个月以下的幼犬，嗯、我们都是建议说，哎、欸，先不要洗澡，好、嗯哦，让它先休息，减、嗯、少一些压力、嗯嗯嗯哦，那至于猫猫来讲、哦嗯、因为像猫来讲，就是、嗯、它皮肤比较不会形成很多的一些、呃、油脂跟油污。油脂所以它身上的味道呢，相对来讲比较清淡。而且我觉得猫好爱干净啊，<笑>每天自己在洗啊。对，嗯、对，它会自己理毛，跟狗比起来是干净很多。对、嗯，体味又很、很、很不重。嗯，所以基本上猫咪来讲，大概是一年大概洗两次、嗯、或者是一次。哎、欸，可不可以不洗啊？欸、其实不洗好像也也没什么差，<笑>嗯嗯但是就是说，当然不洗的话，有时候会遇到说身上很多皮屑，嗯嗯哦、很多那种多油脂，那对它来讲，嗯、当然也不是说很好了，对对,對，哦，当你发现说身上比较多油污油垢的时候，嗯、就必须还是要帮它洗一下，是，对,對。哎、欸，王先生，接下来问题来了啊，<對>就是说，我们在这个宠物用品店也好，或是在网
0: 络上也好，我们看到好多不同的那种狗狗的那种或者猫咪的那种洗毛巾哦，那当一个我们这个主人们他。如果这个皮肤是健康的，是 OK 的，嗯、它没有这些特殊的一些需求。嗯、那怎么样去挑选这么零零朗朗的这样子的洗毛巾呢、啊
1: ？对，那洗毛巾来讲，通常我们一般来说，嗯、如果没有什么特别的皮肤病的话，嗯、那一般会选一些，尽量是选一些呃保湿的部分。嗯、像燕麦啊，燕麦洗毛巾这一类，哦嗯、或是一些低过敏的洗毛巾。嗯嗯因为这一类只是比较偏向呃中性，<咳>哦，它也比较不会刺激，嗯，那当然有些人会选那种高去油性的，那当然是比较不建议，哦、嗯，因为。除非说你像洗的越干净，是不是越越越也不是非常的好？对，也不是很好，因为我们身上会有一些一些油脂哦，那这些油脂是保护我们身上，呃，它会让我们皮肤比较健康，减少病菌的感染，同时会减少皮肤的刺激。嗯当你过度的洗去油能力很强的时候，当然就会容易会刺激干痒，甚至感染到一些病病菌嗯。嗯，就等于把自然的保护就洗
0: 掉了。对对对，没错的。嗯、对对，对好，那接下来我想请问一下王医师啊，嗯、就是说这样子的话，我们刚刚提到，就得你的狗常出去，嗯，或者是说它是比较有异味的，或者是说它皮脂分泌油脂比较多的，嗯、摸起来之后看起来就油腻腻的、嗯、这样，那可以考虑一个礼拜洗一次，嗯、对不对？对那如果说是哎，它还蛮干净
1: 的，或者它根本就不太出门的，那是否可以再长一点？对，其实像我们这个有些狗狗，它就是那种小型犬哦、喔，几乎都没、嗯、没出门的，身上从、嗯、来没有下地的。对，有些玛尔济斯啊、贵宾这种，哎、欸，蛮干净的，它也不太会有什么味道的。嗯、那皮肤都还算不错的，那基本上两周一次，嗯，也都 OK，、嗯、没问题是。OK， 所以说这个完全看它的狗狗的状态。對,对对对，對不有说强制说一
0: 定要小学一到六年级每年练啊，那<笑><對 S 2> 或许搞不好就是哎、欸、体脂就是很 OK， 它可以两个礼拜或三个礼拜洗一次。好，那第一题这样子。那接下来啊，现在天气非常的热，那夏天也要到了哈、哦，这个六月多就是端午节了，就这个月了、哦、<笑>那我想请问一下，很多就是说，哎，在考虑该不该剪毛啊，该不该剪毛这件事情，就是说，哎，把阿毛剃光了，是否第一个对它散热比较好，第二个呢，夏天它是不是过得比较 happy？ 我想依照您
1: 的观点，哦，就可以给大家来做个建议。对，其实狗来讲，哦，狗跟猫一样都，都是都是蛮蛮怕热的。那基本上就是说，如果啊、呃，你是一只经常出去的狗，或是、嗯、或是在家里面很容易觉得热，或是毛很浓厚那一种，嗯、那当然会建议理毛会比较好，因为理毛对它们的散热性哦，就是会差蛮多的。是，哦，像我家猫就是那毛毛蛮厚的，嗯，那当你在剃毛前跟后，你会发现说它生活品质。差不多、哦，多对，他剃毛之后，他就是诶、嗯欸，躺得很舒服啊，然后睡得很安稳，变得很轻快、哦。對,对对，他如果在在理毛前，他就会很热，嗯、一直在散热，找地方散热，嗯、然后看起来就是很辛苦啊。嗯、是，对
0: 对对。OK， 好，所以这个就基于这种散热的这样子的一个理由，你觉得说其实帮他剃毛也是还不错的哈。对的。對對對好，那接下来就是我们来谈到，因为我们在过去很多一些这种，包含现在。有一些这种，不管是预防跳蚤啊或蜱虱啊，什么好多种不同的厂牌的，它会点在这个皮肤上面。那如果这样子的话，它是否有一些这种技术上要避免的或怎么样？因为像你一个礼拜洗一次澡啊或干嘛，会不会洗澡的频率过高而影响到？我们预防一些疾病的这样子的一个效果
1: 哦，其实会哦，所以你看他们这种我们滴我这种滴第剂啊它后面的第二就是说，我们在滴的前后两天哦，先不要洗澡，嗯，因为我们在因为我们这个第一剂的作用就是它最主要滴上去之后，借由身上皮肤的一层油脂，嗯嗯，它均匀的扩散开来，然后再来是会吸收到我们的皮肤内的毛囊，嗯嗯，再慢释放出来，是，所以因此它是借由这些油脂去散播，然后去分布。那当我们过度的这个清洁啊，哈洗澡的时候，一定会有一些影响、嗯。嗯嗯、那根据，其实刚好最近也查到，就是大概三年前的文献哦，就有提出说，呃，这狗狗它正正规这样的洗澡，两个月下来跟没有没有洗澡的情况之下，嗯，通常会有显著的这个差异，就是说预防的效果会差蛮多的嗯。嗯嗯嗯，对 ，OK， 好，那我我们想呢，接下来问一个比较尴尬的问
0: 题，<笑>也不是尴尬，就是常常很多人这样子做的。就是说，因为你你晓得，在这个狗狗用的一些或者猫咪用的一些洗毛巾，哇，都好贵啊、哦，有时候都是三四百、四五百以上了。嗯、那像我在用的那个那个洗洗发精啊，那一<笑>一九九，有时候有时候还买到便宜的，一五九。所以说，很多的主人就往往就会说，哎、欸，那我是否可以用我们人的洗发巾来帮狗狗或猫咪来洗澡？照您的的观点上面，这样合不合一？嗯、有什么缺点
1: ？对。通常是不太合，不太 OK 哈。那原因是因为说我们的呃人人好人的皮肤大概平均上是呃表皮层大概是五到十五层，那狗猫的话大概是呃三到五层，嗯，所以可见的皮肤的这个厚度呢就是差很多，嗯，那再来就是说，比如说我们人比较厚皮，对人对人比较厚皮，对对对对对。那再来就是说，我们的动物来说皮肤比较偏向是啊中性，嗯，而狗猫皮肤偏向是。就是哎，没有，狗猫是偏向中性、啊，中性人是偏向酸性，嗯、是，所以就是说，当当我们人就是这个这个呃清洁剂或者是这个呃洗发精也好，沐浴乳,乳也好，嗯，都是比较对狗猫来讲比较刺激，嗯嗯，嗯嗯那相对来讲人的洗发洗发精呢、嗯、也是比较强的去油能力，嗯嗯，嗯嗯所以因此来讲它去油能力强，加上说容易刺激的話、嗯、，pH 的值也不一样，对 ，pH 值不一样。嗯嗯所以，对于我们的狗猫来说是一个伤害，嗯，好、哦，所以可以不建议使用人的这个洗发精、嗯嗯。是，所以还是应该用狗
0: 狗就用狗狗专用的，猫咪就用狗猫咪专用的，对对对对对,对,对。好
1: ，那这个有关于
0: 夏天这个皮毛啊什么这样子的这样子的问题，洗澡多有洗一次啊？我想这个王医师也给我们做一个回答。我们现在进入到我们这个皮肤从头开始的第二个耳朵。我想说，这因为这个耳朵、啊由由现在目前的流行的品种改变很多。以前那个最常见的这样的 c a s paniel 那种可卡犬啊，还有那个八吉度啊，啊，还有米格鲁啊，他们耳朵都盖得这样子密密麻麻的，所以他们的耳朵的问题非常非常的多。所以呢，在这个耳朵到底该怎么样去帮他清理，或者说需不需要用什么药水，还是说需要什么保养液？然后如何正确的清理耳朵？因为有的时候我曾经看过，尤其是口卡最多。因为你还年轻啊，你跟我没还没见过到那个口卡那个年代。那个口卡它变成它的外耳道整个钙化啊，哇，整个这样耳朵变得非常非常硬，所以呢，到时候還变成全耳道摘除。所以现在已经没有，已经没有这样的犬种。但是呢，这个耳朵的保养维护该怎么样来操作，其实是非常重要的。那我们先进一段广告，广告之后再请王医师回答。如何在家照顾我们毛宝贝的耳朵？欢迎回到九八新闻台《全民养狗全能狗 S 宠物当家》节目，我是兽医师杨靖宇。今天在我们节目现场的特别来宾是慈爱动物医院台北总院的院长王希君。王帅哥）王医师啊，来跟大家聊一下我们平常在家 DIY 该怎么做，要预防哪些事情，以免呢狗狗猫猫一不慎啊不小心而造成更严重的一些后果跟发展。哎，王先生，刚刚在广告之前，我们讲到耳朵，我第一个想请问的就是说，耳朵该怎么保养，怎么清理
1: ？OK， 耳,耳朵的话，就是说保养上面啊、哦，嗯、当然就是说，呃，通,通,通,通常我们一般耳耳道都有一个正常的耳蜡，嗯、所以一般我们通常不太需要去过度的清洁它。嗯。那有些人会蛮激进的，可能就是一周会清个两三次，嗯、那其实没有必要性。嗯、那假如说你会觉得说，哎，有一点脏脏的，那可以清个我清、嗯、个呃，就是。拿一点那种清耳易，嗯，沾棉花，嗯，哦，清外外耳壳就 OK 了，嗯但假如说你是觉得说，呃，耳朵会有一些异味哈，会有一些哎脏污，或者有一点痒，那你可能就要做一个比较深层的清洁，嗯那怎么清呢？就是说通常会使用这个清耳易。清耳易那清耳液通常又有分成这种液状啊，或者是那种胶状啊，或是油油状，对对对。那个人是比较推荐是水状，嗯，哦，水状的话好处是比较能够把那些呃油污啊、脏污给它给它给洗出来，嗯，而且比较不会留在那个里面，让它觉得好像很难过这样子。所以轻耳易就是直接在耳道里面把它挤进去，对，是，嗯，对，它我们一般滴耳滴耳药的方式，哎，滴那个轻耳易的方式就是说我们会呃稍微把它灌注到耳道里面去，嗯，好，那滴到差不多呃。然到十分满，好让它有点溢出来的感觉。嗯嗯,嗯然后我们接下来会用这个手呢，稍微把耳道把它稍微按压一下。耳底部这样啾啾啾啾啾。对对对。你会听到啾啾啾的声音。对对对，就是轻柔的去按压它的耳道。嗯、那耳道其实摸起来像一个那种橡胶软管一样。嗯哦、那轻柔按压大概十到十五下，让它均匀的把里面的水啊、嗯、跟那个耳垢呢，可以说均匀的一个、嗯呃算是一个作用，嗯，哦，把污垢把它给清干净，然后让它自己甩出来，是，当然我们要先避开了，避免说自己被喷到，然后我们就是避开之后，然后它甩出来之后，把它给清干，把它给擦一擦，清干净，那假如说它出来东西，很多脏污，那你可以再重复一次这样的一个做法，是，再把它再清一次，嗯
0: 嗯 ，OK， 那这样子做，第一个我想请问，就是说这个清而易有没有含有药性的成分，还是它只是一个这种？呃，界面活性让这个耳蜡能
1: 够溶解。对，其实我们一般清耳液的话，大部分主要作用还是把这些耳垢呢，把它溶解掉。嗯，当然有些有些清耳液台湾可能没有啊，那国外有，它可能就是像例如说有一些醋酸啊，或是有其他成分什么 E D E D T A 这一类的，它主要是可以抑制这个菌的生长，嗯，减少细菌的滋生，嗯，所以作用上可能会有点不太一样，有些是清洁，有些是抑制细菌生长，嗯嗯，这样子是 ，OK， 好，那这个刚刚讲到说这个怎么样清，那频率？如果说它真的蛮脏的这样子、呃，频率的话，就是、嗯、当然最主要是说，如果它这只狗狗耳朵或是猫啦哈，嗯、健康的耳道来说，嗯、你大概一个月清个两两三次就已经算蛮多的，多的嗯、哦。那一般我们只要清外耳外耳壳或者是。嗯偶尔会清一下耳道里面，然后就是灌那个清耳液。嗯嗯、是。那如果说是耳道其实很容易有这个脏污啊、嗯、臭啊，甚至就是异味很重啊，嗯、分泌物比较多，嗯，然后会搔抓的话，嗯、那可能一周就要一次，嗯、甚至到两次。嗯嗯、当然这个是会依照医生的建议的。是。
0: 呃，王医生，如果说这样子婴儿造成了耳朵的，如果你不清理它，你不理它，甚至于呢，你你根本你没有带他去看医生，你耳朵到底怎么怎么每天在甩耳朵，最严重耳朵发炎的最严重会变成什么样子？
1: 哦，最严重的话，当然有些、有些、有些好运，可能就是会有一些像这个耳耳道、耳道的，就是化脓啊，或是有时候是耳耳血肿，就是耳耳朵的这个外耳壳肿一大包，嗯，都是血包这种感觉，嗯，那在有些严重的病患是这个，他可能鼓膜会破裂，嗯，哦，遇过很多就是急诊，就是那个耳道鼓膜破裂之后，感染到我们中内耳去，哇，哦，引发这个中内耳炎，嗯，好，或是引发这个脑膜炎都有可能发生，这都是一个可能会可大可小的一个状况，嗯。嗯嗯，所以在家保养
0: 是非常重要。嗯、对对对，那我也帮听众朋友问一下，像有些特殊的品种，像约克夏、像贵宾、像马尔济斯等等，嗯、它耳道里面会有耳毛哎，那这个您建议该怎么样来处理？
1: 哦，其实耳毛这个是要
0: 找专家的，还是说在家自己可以把这种
1: 拔拔？<笑>其实耳毛的话、嗯、拔的话是有些有点技巧，嗯、因为耳毛的话自己拔的话，讲、嗯、实在的话很容易受伤。嗯、我遇过很多人他是自己拔，拔完、嗯嗯、之后耳道就是出血、发炎，然后整个溃疡、哦。对对对,對，那耳道拔的话，通常专业的话会拿那个就是止血钳加上那个。那个一种粉哦、喔，粉末叫做呃呃拔拔毛的粉嘛，它会让我们的毛发比较好拔起来，比较不会说一拔就是就是哎、欸、出血啊，或是皮整个掉一块下来，所以最好是能够找这个专业的部分，是帮它清洁会比较好，大概一个月。一次到两次这样、嗯，就
0: 是你在外观上看到耳道里面有毛长出来嗯嗯嗯其实就可以来帮他做处理，是,是,是對不对？千万不要自己乱来。對對,对对对，<笑>对，真的得不偿失。我曾经见过，真的就像这个王医师讲的，嗯、他整个耳道本来没事，你拔完毛以后三天，啊、因为他开始受伤感染，嗯、然后里面刚好又是这个细菌的温床，所以真的大家不可小觑啊，就是说这个。该怎么样就找专业来帮您处理这样子的一个问题啊？好，那耳朵这边呢，我们大概都可以大概可以聊了一下，就是说这个有些人是用那个棉花棒，
1: 每天就这样子就去帮他清啊捅，他觉得清的很干净，这样做对吗？哦，这样做是错的哈。嗯，其实我们一般在医院哈，常常遇到那种就是拿棉花棒自己乱搓的。嗯，那这样子的话，第一个会把我们耳道里面整个刮伤。嗯，哦，因为我们耳道里面的这个皮肤呢是很很脆弱的。嗯嗯，轻轻刮一下、划一下，可能就会造成很大的伤口引发感染。嗯，哦，第二件事就是说会把一些脏物呢往里面推。嗯，因为狗狗的狗狗跟猫的耳道是属于 A O 型的。哦，等于说你往里面推的话，会把污垢往往更深层的地方推。嗯，那会让它之后感染或者是呃发。情况会、嗯、会更加重，是
0: 这反而是反效果。对对对，对不对？所以千万千万不可以用棉花棒这样，呃，死命的往里面这、嗯、清，以为自己清得很干净，是,是其实是把这些耳垢、耳蜡，甚至于细菌，往更深层的去推下去。所以<是>这点要千万千万要注意啊、哦！所以呢，在家可以 DIY， 可以自己做的话，就好好的慢慢做。嗯，好，接下来我们的耳朵谈完了，我们现在打个灵魂之窗，眼睛，其实最常碰到的就是说，哎，这个。白色的像贵宾啦，或白色的马尔济斯啦、啊，这样子等等，他眼泪有一些泪痕，就是说好像似乎他这种这种好像眼睛要说话，然后就分泌物很多，然后造成变成眼睛下面会有一些这种呃泪痕的这样子一个出现。我想请问一下王医师，这种这样子的话，我们宠物的主人如何来第一个避免，第二个如果真的有泪痕了该怎么办呢？
1: OK， 其实很多的狗都有所谓泪痕，嗯、那泪痕原因非常多、啊嗯、那当然就是基因上啊，或者是原本就是这个短吻犬啊、短吻、嗯、的这个猫咪啊、嗯、脸比较扁的猫呢，嗯、或者是有时候它会有一些结膜炎、嗯、好过敏的问题，嗯、很多问题都会引发这个这个類痕，嗯嗯那怎么样去避免的话，就是说，当然第一件事可以考虑说，哎，去医院咨询一下，看怎么回事，怎么会有形成这些泪痕，或者是眼泪怎么会这么多？那通常泪痕原因通常是两大原因啊，一个就是可能是鼻泪管哦阻塞，鼻泪管阻塞，或者是说它可能就是眼泪分泌很过度，哦，就是例如说有一些刺激啊，包括说睫毛倒插啦，嗯，结膜炎啊，角膜发炎啊这一类，眼压过高这些都可能会引发这个问题，所以一般会。建议说，先评估怎么回事，接下来做一些相关的一些治疗，才有办法去预防跟减少泪液的形成、嗯。那像如果是鼻泪管阻塞，是怎么样做检查、啊？鼻血管阻塞的话，通常检查检、嗯、查的话，通常会哎、欸、可能会先第一个染染色剂到我们的眼睛里面去，嗯嗯、然后它会测一段时间后评估说，哎、欸，他的眼泪是不是可以从我们的这个眼眶，嗯、到我们这个鼻鼻子鼻孔出来，嗯嗯嗯、那时间越久，当然、就是就是可能就是阻塞有一个程度，嗯、那当然有可能是完全阻塞的话，嗯、就是哎染色剂鼻腔都不会有，对，也不会有任何染色剂出来，嗯、就是阻塞的情况、嗯嗯。
0: 是是是，所以。阻塞有阻塞的做法，如果是刚刚王医师讲到，就是哎，如果是异物刺激，包含睫毛啊什么等等，对不对？嗯、那就要找到不同的造成它泪液过多的这样。嗯、好，我们刚刚讲的是说泪液过多，可是往往有的时候狗狗也会有干的。我们常讲是说，好像干的这种眼睛分泌物，嗯、那。嗯嗯，台语叫把晒了，不是马赛，欸、把好像流泪。<笑>可是，可是就像那种眼屎了啊，眼屎就是说在眼角啊或干嘛，这很多。嗯嗯那这样子什么有可能有哪几种原因？那饲主该不该紧
1: 张 ？OK， 其实我们一般正常狗狗都会有一些眼屎，嗯、跟人一样。嗯、其实眼屎是一个正常的结构，就是我们、嗯、我们的这个结膜上面会有所谓的这个睑板腺，嗯嗯它分它泌一些油脂，让我们的眼睛得到润滑，嗯、让眼睛的保湿程度会、呃嗯、提高，嗯。那如果说我们的眼屎、欸，它的颜，它的一个一颜色上面它一般是透明或是乳白色，或是有点浅棕色嗯嗯嗯嗯、哦。那如果说它是亮的量是、欸、很大量，变得很大量，或是有带一点浓的、嗯哦，就是黄绿色的哈，带一点血状的，或是眼睛会疼痛，这些并并发出来一些症状，那可能就是会去。呃，就可就可能就医这样
0: ，就赶快再去看，对对对，对，<不>因为造成这种原因非常非常多，是是是，对，千万不要乱点的，对啊对啊对吧、啊？对，好，那接下来就是说，呃，坊间我们也看到很多货架上有一些没有含药的一些眼睛的保养液了，哦、嗯，这种、呃，我们一般的这个毛爸毛妈,妈们可以来采，就选购这样子的一些东西来帮他做适度的保养吗
1: ？对，如果说你是因为有这个呃泪痕或者眼泪比较多的话，嗯嗯、那当然。当然，我还是会建议说，哎、欸，可能要做医疗上的评估。嗯、那如果说你自己要选购的话，当然是，呃，可以选用一些那种这些这种保健品啊，例如说还有一些抗氧化剂的，包括什么花青素啊，哈，嗯，或者是那种叶黄素啊，嗯、或者是这个半月莓啊。嗯这类的东西，它可以提供一些眼睛或是眼睛周围的抗氧化跟抗发炎能力，嗯哼，它会减少我们的皮泪管里面的一些氧化的一些、嗯、呃一些物质，或是、嗯、或是有一些一些堆积在细胞在里面，嗯，让它阻塞这样子，嗯、是，所以是所以是可以让它做一些保养，减少它内的这个阻塞的问题，嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯对，可以，所以是可以来做适度的这样子的一个保养。好，那我想说待，待待会马上进广告啊，就是呃几句话来当。大家在眼睛方面做个结论，比方说看到什么东西要赶快就医
1: 。OK， 其实一般我们在因为平常医院成中容易做这个急诊嘛，哈，那通常急诊就是看到眼睛就是哎，好像眼睛很痛，很痛就要立刻就医，就是眯眯眼，对，眯眼，然后流泪很多，这个是最常见的，嗯，那或者说我们眼睛的这个啊，就是突然间好像有有比较红，很红肿，或是有出血就是整片血血迹斑斑，嗯，那甚至有看到一个伤口，那你可能就是要就医这样子。所以这听起来都怪严重的，是啊是啊，哦、是啊真的
0: ，这这眼睛啊，灵魂之床，不能就是说随便的乱乱点什么药啊什么等等，赶快去找你的家庭医师，赶快去做这个治疗。是是是， okay, 好，今天在我们节目现场的特别来宾是慈爱动物医院台北总院的院长王希君王医师，来跟他聊一下有哪些小地方、小事情在家可以 DIY， 而且呢，可以避免酿成一些日后无法收拾的后果。呃，刚刚我们在我们脸在我们 YouTube 上面有一位 Even， 他问说：“这个是现场的节目吗？”是的，这是我们 Live， 也欢迎您留言，也欢迎您扣音进来。好，好，接着广告马上回来。欢迎回到酒吧新闻台《全民 Uncle 全能狗 S 宠物当家》节目，我是兽医师杨靖宇。今天在我们节目现场的特别来宾是慈爱动物医院台北总院的院长王希君王医师，也跟大家聊一下，在家可以 D Y D Y I 帮狗狗的。做一些的事情啊，那那个我们刚刚有特别从一开始讲皮毛，再过来讲到耳朵，还有眼睛，那还有一个很重要的就是这个“民以食为天”啊，狗狗这完全就是就这个很喜欢吃东西的这样这个那一般的狗狗、
1: 猫咪，它的牙齿该怎么保养 ？OK， 一般狗狗、猫咪的话，就是说、嗯、一般保养的话哈，就是当然会建议刷牙，因为刷牙还是最。嗯根本的一个问题，嗯、但是先想猫好了，猫保养的话就是比较难，因为你要让猫去刷牙，嗯、难度非常高，嗯嗯、所以通常是一步一步来啊，嗯、就是你可以用一个手呢，沾一点这个牙膏，稍微碰一,、嗯、碰一下，碰一下，碰一下，嗯嗯、或者是用这个牙刷稍微碰一下，嗯、慢慢的让它习惯这个感觉，嗯嗯嗯、那狗其实也是一样哦，狗的话用一些指套呢，或者是牙刷，嗯、去、呃、去稍微慢慢的去。碰触接触它，让它习惯去刷，嗯嗯、由内而外，外而内去去把它污、嗯、垢把它清干净、嗯。嗯嗯嗯，對,对对。Okay, 所以不管狗狗、猫咪，从小要养成习惯
0: 。其实牙齿啊、喔，这个状况、嗯呃、也是蛮多的是，是对。是那接下来我想再请问一下王医师，哎、欸，等一下，呃，我刚忘记讲了呀。呃，现在我们开放我们听众朋友 call in， 如果各位听众朋友有关于任何狗狗、猫咪的大小事，都欢迎您 call in 进来。我们的电话是0283693398。零二八三六九三三九八。那我们任何的问题，我们当场回答您。那同样的，你也可以在 YouTube 里面来留问题。那现在就有一位 Even 他特别留了一个问题，呃，请问医师，我们家的彩彩两岁半，他的关节如果有问题的话，会有哪些呃现象或迹象、啊、在行动上面，因为我看网络上的影片，有些彩彩一到两岁例行检查，兽医师就叫他要吃。保养的东西，那吃这种鲨鱼软骨有用吗？不是粉，是整根的哦。那请问你，对，好，来，我们先问第一个，就
1: 是说这个这个关节的行动上面会有哪些迹象？如果有关节发炎，其实像柴犬的话，比较常见就是这个髋关节问题，因为我遇过很多柴犬就是急诊啊，那就是髋关节突然间好像脱位了、脱臼，或是髋关节发炎，是因为有些狗狗它就是髋关节发育异常，嗯，哦，那当然就是说通常会借由这个。可能像触诊，医生医师触诊，或是关节活动测试、嗯，嗯，评估他的关节的一个情况，嗯，再來是必要的时候会拍 X 光嗯，嗯，哦，知道关节部分是不是有一些<是>呃发育的问题，嗯，好、哦，大概这样子。嗯
0: 、那那会在如
1: 果真的是髋关节的话，他在行动上会有什么样的一些异常？对，行动上很多人会说，哎、欸，他刚开始养的时候会跳会跑，嗯、慢慢的大概养一两年两三年之后，嗯、他好像不太会。呃，跑跳可能会用走的，走比较慢，或者脚比较偏外八，脚会开开的，然后然后外八，嗯，这是一个蛮蛮大的症状，嗯嗯对 ，OK， 所以有这样的症状的话，那嗯吃
0: 整根的这种，对，您的您的看法呢？呃
1: ，因为现在有很多产品哦，就是市面上一堆产品，其实都可以考虑啊。那你说整根鲨鱼软骨，我当然。比较不推荐啊，嗯、因为现在有一些呃提炼出比较高浓度的营养保健品，嗯嗯嗯嗯嗯、我们就使用这样的东西就好，也比较安全、啊，比较安全嘛。对,對
0: <笑> ，OK， 那回答了 Even 的那个问题哈。好，那接下来我们再聊，我们现在整个头都讲完了，耳朵啦、眼睛啦、口腔的牙齿啦等等哈。那我们现在讲到最后端，就是说啊，这个肛门线。嗯那肛门腺呢？我相信各位朋友可能，呃、有饲养狗狗、猫咪的，大家都有这样子的一个经验。有时候肛门腺它肿大啦、啊，嗯、甚至还会破裂啊，等等、哦、首先，我想问一下，肛门腺
1: 它需要定期去清理吗？对，其实肛门腺来讲、哦嗯、一般来讲它是它是、呃、包埋在我们的这个。肛门括约肌里面，所以一般来讲，我们狗猫它排便的时候就会顺着这个排便排出来。嗯嗯嗯、所以一般来讲，它我们是不太需要去特别挤它。特别挤它。可是如果说它是一个有这个<咳>比较老的，老的话，我们这个肌肉比较萎缩。嗯。肛门及这个后面骨盆的位置的肌肉呢，萎缩的话，它可能就会排泄。比较不是很顺畅，那这样这样情况就需要挤，或者说比较胖的，胖的话，它其实不太运动的话，它后面的这个运动的能力呢，肌肉都比较萎缩，也是需要挤，那再就是说，如果它过往曾经发生肛门腺发炎或是肛门腺阻塞、破裂的情况的狗猫呢，也是一定要定期定期帮他挤，大一周都要挤一次，一周都要挤一次，对，因为这种很容易会阻塞再再次破裂。嗯，那可不可以简单的说明一下，就
0: 是说那该。那就四组在如何第一个就是说怎么样判断说，哎、欸，他好像肛门腺有问题了，他会有哪些症状、嗯
1: ？对。一般肛门腺有问题，它会有一些一些、呃、所谓的这种警警讯的症状，包括说会磨屁股，它会想要舔屁股，会转圈圈，一直想要舔，舔不到也转转转，嗯嗯、或是地上,地上摩擦跳舞一样，嗯嗯哦、然后会觉得很屁股很痛啊，嗯、不给碰屁股这种感觉，嗯这、嗯哦就是肛门腺发炎或是堵塞的情况，嗯嗯嗯、那如果说这个
0: 主人们，可不可以做简单的我们的教学一下，就是说这个肛门腺，如果说真的是有这样的一个临床症状，该、嗯、怎么挤它？嗯嗯
1: 虽然肛门线哈，就是这个挤的话，当然还是建议说，去医院学学习比较好。那如果说自己要挤的话，大概就是我们会先把这个尾巴稍微抬起来，抬起来，然后拿这个纸巾稍微往肛门稍微贴一下，嗯然后接下来我们触摸肛门周围的大概四点跟八点钟方向，稍微摸到两颗像豌豆的一个洞，在这个皮
0: 下的对皮下有两颗
1: 豌豆，然后稍微就是按压一下之后，由内而外，就是。推一下，嗯，把它给挤出来，当然不要太大力，嗯、因为太大力有时候会破裂或什、嗯、是轻柔一点，然后压着慢慢的推、嗯、推出来，这样子、嗯嗯。所以大概如果说真的有刚刚上述王医师讲的这种症状的话，其
0: 实是可以考虑这样子来帮他做一个处理
1: 嘛。嗯，當然还是会建议就医啦。嗯、对对对对对，對對對还是专业的师傅来看一下。嗯、对对对
0: 。好，那这是针对肛门腺，然后该怎么样去挤它？那。因为现在养猫的人，这个猫猫奴们呢也是非常非常多。嗯、那我们刚刚讲到是狗狗，狗狗是否要这样子来做？好，那猫呢？猫也需要吗？
1: 对猫猫的话也是看情况哦。其实猫的肛门腺来讲，当然也是可能会有这个发炎的问题啊。如果说比较年老的话，通常会建议要需要做这个这个挤肛门腺，大概是一两周就要就要挤一次。那如果说正常猫咪的话，是不一定要不一定要挤它的。所以猫咪也是会有同样像狗狗一样这样子的一个症状。对，可能会这个磨磨屁股，或者屁股会留一些那种臭臭的味道东西跑出来。很多人说屁股怎么这么臭？嗯嗯，对。真的，各位听众朋友，那肛门腺这个问题啊，其实我们在临床上看
0: 过好多。嗯、前一天都没事，只是看他行为怪怪的。隔一个礼拜以后，早上起床，你发现地上都是血迹。啊、为什么血迹呢？因为它肛门囊破掉。啊、有时候就像刚刚王医师讲的，四点钟或八点钟的任何一边，它破了，然后就看到皮开肉绽。嗯、哦，这不夸张哦，皮开肉绽，然后到去哪里粘到哪里。哦，就是一些血渍啊，什么等等，那通常这样的话，绝对是要送到医院去做一些简单的手术的处理。所以为了避免有这样子的一个情况发生，我们平常就要观察毛孩子的动作，而且呢，事实在家里面就可以做一些这样子的处理，免得带手已经破了，就要到动物医院来做一些手术。嗯，对不对 ？OK， 好。那我们在肛门线这边我们聊完了之后呢，我们再来看一下，就问一下，就是说。有的时候毛孩子啊，不管是可能打架也好哦，就说互相那么咬来咬去啊，玩来玩去，或者说家里面某些尖锐的一些墙角或者一些小钉子啊什么的，他受伤了，刮了一个小伤口。那像这样子的一个情况，我们如当然了、啊、一定要先这个还是到动物医院来看一下会比较好。那如果说他一时没有办法或怎么样。有什么这个在家里面可以紧
1: 急帮忙处理的？对，如果说哈，一般来讲，如果说这个伤口是比较浅，就是浅浅的一小小道，然后它可能没有到深层的地方去，没有穿刺伤，嗯，那我们可以拿生理盐水稍微擦一擦，把周边擦干净。嗯，那如果当然是有穿刺伤，皮肤有已经有开个小洞，那通常建议还是要就一不然会引发感染嗯嗯
0: 嗯，对，是
1: 。那这样子的话，就是说，呃，当然有。
0: 创伤就是说有穿孔性的这种受伤什么等等，赶快动入医院。那如果说是简单的，像刚才讲的用生理盐水啊或什么的，嗯、那我们这一般我们人用的药膏，您推荐让他去使用吗？
1: 其实比较不建议啊，因为很多人会很多人会擦擦错哈。第一件事就是说，很多人会听别人意见，说，哎，我可能觉得这个药药不错，我就拿来用。结果我发现说，药效可能是有像可能加内固醇相关的，变成说你越擦之后，内内固醇使用之后，伤口可能可能越差，嗯嗯，就越越不好。是。那再来是有些有些的事主会求好心切，不会擦得很厚重，嗯，很厚重的话，变成说他的这个伤口呢，就是反而还好，嗯，周围可能就会皮肤发炎，嗯，因为你擦太擦太。太厚的话，皮肤就会容易会溃疡发炎。对对对对对，對對對所以也就是说，这个药膏，任何有药的东西，千万不要自己打
0: 起来就要用。对对對,对。那我们曾经也碰过，就是什么撒什么广东木药粉,粉,粉啊？对不起，<對 S 1> 我讲商品名字。呃，<對 S 1> 什么粉的啊、哦，或者什么什么云什么东西的那种药的哈、哦？哇，结果弄下去之后，不但没有缓解。它造成更深层的感染跟刺激，对，所以真的我们不要在家，虽然可以做一些日常的保健，可是呢，对于这种这种药用用到药这样子的东西，还是要请专业您的家庭医师来帮你来处理。好，那接下来呢，我想说，因为这个呃，有些是属于这种外用的一些东西啊，我想请问一下我们的王医师的想法。就是说，怎么样去选择啊、哦？因为狗狗我们外出有时候会绑项圈，嗯、那有项圈也有分好多种，然后另外呢也有这种肩带或者背带啊什么等等，那五花八门很多。那如果说
1: 这样子的话，毛孩子该怎么样挑选适合它的项圈跟背带 ？OK，、嗯、其实像一般狗猫我们这个挑选胸背带跟项圈，嗯、我都会建议说，第一件事拿到之后可能会开封去闻一下味道。嗯哦、如果味道说它比较重，嗯、有一些甲醛的味道，那你可能就要稍微洗干净，嗯、或者是先稍微洗过，嗯嗯哦、因为我遇过很多，就是他可能买了一些比较富含甲醛的这种象圈胸背带，嗯、用了之后皮肤就会开始、嗯欸接触性可能会过敏嗯，嗯，或是会溃疡，嗯，嗯嗯嗯好，那这个其实都是需要去仔细的评估一下。OK，、欸、那再來就是说，欸欸、对王医师，我听
0: 到这甲醛的问题还蛮大的、欸，对对、欸。那我们这个先进一段广告，广告之后呢，我们再来好好聊一下，该怎么样挑选他们的玩具，<好>或者说项圈、背带等等。欢迎回到九八新闻台全民养狗、全能狗 S 宠物当家节目。我是兽医师杨靖宇，今天在我们节目现场的特别来宾是慈爱动物医院台北总院的院长王希军王院长。那同时呢，我们也开放我们听众朋友的扣令，我们电话是0283693398。有任何的问题都欢迎听众朋友扣 a 进来，我们立刻为您答复。哎、欸，王医师、啊，刚刚我们在这个聊到，了，就说这个背带啊，或什么一些用品的甲醛的问题，嗯，那 k i p p n r 来给大家说一下，详细说一下。
1: 对，因为这些这东西哦、喔，平常我们都会加加在这个衣服啊，或者是我们这个织物里面。其实这是一个算是，呃，我们一般商品上蛮常见的东西。只是有时候对于我们这个狗猫来讲，它是一个属于一个刺激会过敏的东西。嗯，啊，那接触久的时候，其实就会皮肤会溃疡溃烂哦。所以要注意一下有没有相关的这种的气味，嗯嗯嗯嗯、这个很重
0: 要。OK， 所以在挑选项圈跟背带，其实各有利弊，就看狗狗的个性。然后还有它的活动力，或者它有什么其他的不同的，来选择看是项圈或者背带。嗯，对。好，那接下来我想再来聊一下，就是说，因为虽然现在是夏天了、啊，那夏天当然是应该我们剃毛都来不及了，怎么可能帮他穿衣服、啊？可是我们现在也有我们的听众朋友会问到，就是说，哎，像这个，呃。冬天穿衣服哦，这件事情的该要注意什么事情呢 ？OK， 冬天穿衣服哈、哦
1: ，其实、嗯、我觉得蛮比较一个需要注意，就是说我们不要给它穿的太太厚重，嗯，然后可能不、嗯、可能很闷，不不透气，嗯，哦，或者说它可能太服帖太紧。嗯嗯哦，因为太紧、太服帖、太厚重，其实皮肤容易会这个溃疡，哦，甚至就是会有一些感染的情况，嗯，甚至说遇过很多，他大概看就是皮肤会或者形成一个大大脓包，或是风性组织炎，哦，有。所以一般我们会要注意，就是说穿的时候一定要呃注意，每天要穿脱几次，注意皮肤的状况，然后还有刚刚讲这个材质问题也要注意一下。OK， 所以在冬天的时候，虽然现在夏天了
0: ，我们大概用不太到啊。那我想请问一下，像毛衣的，像有些那种像。毛衣的，跟我们一般所谓的这种纯棉的，那您推荐建议它是
1: 哪一种？哦，当然会建议是纯棉，然后比较薄一点点。嗯、因为那个毛衣的话，嗯、很多人就是会给它使用。那、嗯、毛衣的话，缺点就是它其实会比较。闷，嗯，比较不透气、嗯，嗯，我遇过很多，就是皮肤最后会形成很多小脓包，那种像那个脓皮症相关的、嗯，嗯嗯嗯嗯、那其实会很很不好。对对对,對，所以
0: 在挑选不管是材质也好，或者说它的这种松宽松的程度也好，都是要好好的拿捏好，对不对、嗯嗯、？OK， 好，那接下来我再请问一下这个王医师啊，因为这个慈爱动物医院台北总院它是二十四小时的这种急诊医院<是>所以这边我特别要来问一下，就是在晚上。您会接到什么样的急诊的 case 最多？我们来排名。好，好我们今天
1: 看时间的话，我们今天排名前三名。嗯、第一名是什么？第一名其实常见就是这个心脏病啊，就是狗狗或猫突然间喘，好、哦，哦、这是最常见的。嗯，好，第二名就是可能就是像那个猫哈，它可能排尿困难。嗯嗯一来就说，哎，膀胱很大，那没法排尿，在那边叫，哦、就是那种好像塞住了这样子。对、嗯、这个都是很常见的问题。嗯，当是，再还是有时候是车祸啊，嗯、或是肺炎啊，这个都是一个比较常遇到的
0: 。嗯嗯对。那像这样子，刚刚您讲到排名第一的话，啊、就是心脏方面或心肺功能方面，嗯、
1: 它会有什么样的症状？刚刚你讲喘
0: ，还有呢？对。
1: 其实，大部分来讲，狗的话，心脏病哦，它当然会有一些所谓的这个前期的症状，可能就会说，前阵子就开始咳嗽，呼吸会有点喘，有一段时间了，只是今天特别喘，然后咳嗽已经咳了、欸，可能一一个月甚至以上，只是今天咳得特别严重，或者是说，它以前就已经开始有一点活动力比较不好，然后今天特别没有力，躺在那边这样子
0: ，OK， 对，就说他除了咳嗽、无力呀、啊、等等，就赶快要做注意了对对对。那第二个您讲的就是猫的
1: 那种所谓的尿不出来，嗯、那它会有什么状况？
0: 呃，临、嗯、床症
1: 状？对，一般来讲症状就是啊、呃，大部分就是说会，我们前几天可能会有一些血尿，嗯，我觉得这个几率在一半了，一半就会说他前几天就有一点血尿，只、嗯、是他想说、欸、应该也还好，想要再观察，嗯、然后今天就突然间堵塞住了，嗯。就整个尿不出来，对，或者是有些主人他根本就会养多只猫，也不知道谁没有尿，谁有尿。嗯，今天看他倒在那边，不是哀嚎，美丽就把他带过来。嗯对对对
0: 。OK， 所以就是说他可能就是会有血尿，或者说尿不出来，针对于长跑厕所，对，常跑猫砂，对，可是却没有东西出来，是是是，对不对？那第三个问题，你讲的就是意外车祸，这我可以回答了。嗯、就是外出门不管大小，一定要牵绳，嗯，对不对？然后我碰到这个狗狗怎么样不是很熟的，你还是要保持距离，嗯、免得发生一些意外，不管是车祸也好，或者被其他的狗咬到也好，等等。是是是。好，那我想到最后剩下一分半钟哈、哦，来跟大家来简单的来说一下，如何这个在家里面多注意毛孩子哪些事情，能够避免很多事情的发生。
1: OK， 嗯，当然就是第一件事啊，就是我们要注意它狗的这个精神啊、食欲啊、呼吸啊，嗯、就是我们刚刚讲那么多，就是注意它整个外观症状、嗯、精神啊、食欲啊、呼吸跟它行为表现，嗯、是不是跟平常不一样？嗯、很多人他其实分不清说这个狗猫的这个疾病的变化，嗯、因为他们其实都会非常的隐秘，然后、嗯嗯、甚至隐藏自己的一个症状，嗯嗯、所以我们要从平常的行为表现去观察它，现在是不是跟之前
0: 不太一样？嗯、是。嗯嗯 o k 所以都他的日常的行为表现，然后还有像这个，像你有,沒有碰过，就是说这个主人也不晓得怎么样，到底这个狗狗吃了什么东西，然后到这边还是上吐下泻、
1: 狂吐的这种 case。哦，这个这样子的情况也是很很多的、嗯、哦。通常晚上来看也是很多吐拉，嗯、就是突然间狂吐狂拉。嗯，那原因当然是很多啦，嗯、就是可能乱吃乱喂，就是、嗯、己不知道吃了什么东西，嗯、或者是可能像是急性的胰脏炎啊、肾脏、嗯、病都有可能。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯
0: 对。OK， 反正我是觉得毛孩子他是不会说话的小孩，是是,是，就只有靠主人的仔细的观察跟照顾，才能够好好的跟陪伴我们。对，今天非常谢谢，呃，慈爱动物医院台北总醫院的院长王希君。王医师呢，来跟我们节目现场讨论如何在家多注意毛孩子，而且自己可以简单做哪些事情，避免我们的毛孩子变得更严重。好，那谢谢王医师来我们节目现场，啊、谢谢啊、哦。那我们下个礼拜一同一时间再会。
1: 每个宝贝都值得最好的，爱他就是一辈子。本节目由全能狗 S 冠名赞助。